0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回も謹んでお送りいたします。投資ラジオです。前回の続きであります。果たして、このようなテーマが求められているのかなといったところ、鼻だ疑問であります。話している本人が言うのも何なんですけれども、ただですね、私個人としては非常に興味深い事柄でありまして、かつ、投資家個々人にとってもですね、かなり重要なテーマであると信じておりますので、取り上げる次第であります。まあそもそもスポンサーもいませんし、好き勝手できるラジオです。と、買って売って儲かったといったようなスタイルを、あの、試行されているような方にはもしかしたら、まあおそらく実注発掘用のない問題かもしれません。ただですね、長い目で見て投資して、長い期間で投資成果を上げるといったスタイルの、まあいわゆる本当の意味での投資家の方々に向けて発信していきたいラジオであります。どうかご了承いただきたく思います。で、まあ、国家の意図のようなものにも触れられる、もしかしたら触れてしまうようなお話になるかもしれません。というわけで、今回のテーマは今日はアベノミクスと日経平均の異常な動きというテーマでお送りいたします。今回は日経平均株価の異常な動き、強さとアベノミクス、そして中央銀行の ETF 買い入れ政策との関係についてといったやや長めのテーマでお話しいたします。お届けいたします。日経平均を構成します225の会社はですね、すべて東証株価指数トピックスを構成しております。それゆえに、日銀からの資金の流入はトピックス向けとして受け入れると同時に、さらに上乗せされる形で日経平均を構成する会社へ資金が注入される結果となりました。と、中央銀行、日銀による ETF 買入政策の結果としての動きであります。日経平均がトピックスを上回る動きを見せたのは当然のことと言えます。日銀による ETF の買入政策は市場への影響が無視できない、それどころか単独のプレイヤーとしては他を圧倒するインパクトがありました。株価指数に与えるインパクトという意味では日経平均株価への影響がトピックスなどに比べてはるかに大きいという結果をもたらしたはずです。インデックスファンドへの投資を行うという投資家の方であればですね、この期間、つまり2010年12月に始まった日銀による ETF 帰れ政策以降の期間です。この間、トピックス連動型ではなくてですね、日経平均連動型に投資すべきであったという結果になります。中央銀行が後押ししていたのが日経平均であった、日経平均を構成する会社群であったのでありますから当然のお話ということになります。今気づいた私はトピックス連動型に投資していましたね。さて、ここで最初に思い起こされたのがですね、あ、いわゆるアベノミクスであります。黒田春彦総裁が引きいます日銀の異次元緩和を受けて日日本経済の復権と活性化、そしてその成果は株価の上昇で測られた。そのように言ってよろしいかと思います。安倍首相の在任中、安倍氏は日々株価の動きを気にしていた、されていた。そんな証言もあるようです。ゼロ金利の環境の中、日銀の量的緩和は通常のレベルを超えて、まあ、そもそも、量的緩和なるものがですね、中央銀行の行為としては異常と言えるのですけれども、そのさらに向こう側、上を行く異次元緩和、特に ETF の買い入れであります。言い換えますと、中央銀行による間接的な株式購入を通じまして、結果として金が回り始めた、そんな現象だったと思われます。日本経済を下支えする、そしてさらにはブーストさせる。その効果は株価、特に日経平均の上昇で測られる場面が多々あったかと思います。この日経平均の上昇というものは、日銀の ETF 買入れによって、いわば意図的な日経平均を構成する会社の株式、それらの買い付けによって後押しされたという面が厳然としてあるわけです。当時の株価の上昇とはですね、中央銀行を巻き込んでの国家ぐるみの演出だったのではなかったかと感じました。で、ここに思い至ってですね、アベノミクスの正体とはこれかなと私は思ったんです。ところがですね、よくよく調べてみますと、日銀による ETF 買い入れが始まりましたのは、前回、先ほど話し、お話し,しましたように2010年12月のことであります。当時、時の政権与党は自民党ではなく民主党だったんですよね。そして当時の首相は菅直人氏でありました。で、また日銀総裁もですね、黒田氏ではなくてその前任白川正明氏でありました。で、まあその後、野田義彦政権に後を継ぎまして、そして2012年12月には衆院解散。自民党が政権与党に返り咲いて、第二次安倍内閣成立へとつながる流れであったわけです。中央銀行による ETF 買い入れを始めましたのは安倍政権ではなかったということなんですよね。未だかつてどの国の中央銀行も行ったことのなかった ETF を通じてではありますが、株式の買い入れであります。この異常な、異常と言える日銀の行動は、まあ言うなれば、中央銀行によるあからさまな日経平均株価をターゲットとした買いさえブースト工作はですね、民主党政権のもとではパッとしなかったということなんですよね。2010, 2010年に民主党の野田首相が衆院解散を口にした、2012年ですね。2012年に野田首相が衆院解散を口にした時を境にして日経平均は上昇を始めました。その当時、結構劇的だなと私は思ったんですよね。市場は民主党政権の退場と自民党政権の復権を予測し、そしてそれを喜んでいるというふうに感じられたものであります。民主党政権下での日本経済というものはこんなにも失望されていたのかなっていうことをですね。今わからないでもないですけれども、あの、驚いた。そんなことを覚えております。潮目が変わるっていうのはこんな時なんだなというふうに、今にして。思い返せる時期でありました。まあ、株価の動向を気にするものとして、やはり劇的な瞬間であったと言えます。日銀による ETF 買い入れは、日経平均株価を実質的なターゲットとしまして、お金をすりまして、で、これに集中的に注入し、結果として日経平均、日経平均の上昇、に至る、そんな演出効果を起としたものであったと思われるわけです。まあ、あくまで私個人の解釈ではあります。ただですね、それは。安倍政権が主導して行ったものというわけではなく、どうやら政権与党の枠を超えて描かれた国策であったと考えるしかありません。このような絵を描いた誰かがいたのでしょう。誰かはわかりませんけれども、2012年、あ2010年に民主党政権のもとで実行に移しはしたものの、日銀による ETF 買い入れではありましたが、その効果が目に見えて現れるには、安倍晋三氏が率いる自民党の復活を待たねばなりませんでした。そしてこの出来事、株価が上がってめでたいという単純な話ではありません。なぜなら株価が歪んでしまうからであります。ちょっと長くなりましたので、今回はこの辺で切り上げたいと思います。次回にも続きます。というわけで今日のまとめです。第一に日銀による ETF 買い入れ政策。この真の目的とは日経平均を構成する会社群への手こ入れであったということです。あるいはもっと短絡的にこんなことであったと思いたくはないのですけれども、日経平均株価の買いざさえ、株価上昇の演出効果を狙ったものであった可能性があるということもあります。そして第2に、日経平均が極めて優遇された過去、直近11年間であったということ。そして第3に、日銀による ETF 買い入れという異例のあるいは異常な施策。は、アベノミクスと直結するものでは必ずしもなかったということです。これは、党の枠を超えて描かれた、書かれた歴史上、例を見ない独創的な試みであったと言えます。そして最後第4に、副作用は当然あるということです。それは株価の歪みをもたらしたということであります。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は、o n e t o h c o m Yahoo や Google、ダックダック号など検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップ、近くにヒットするはずであります。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には、不定期にではありますが、楽しい投資、ニュースレター、投資の感性を高める、あるいは投資の知性を高めるといったテーマでお送りしております友の会への入会金年会費は一切かかりません無料で2分もかからずご登録いただけます。楽しい投資研究所のホームページでご登録いただけます。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。また、この楽しい投資ポドキャストを聞き逃したくないと思われます方には、えー、ぜひ私のツイッターやフェイスブックフォローしていただけますと、まあそれが一番早くお伝えできるかなと思います。また、ポドキャストに連動しまして、聞くメールマガジン、楽しい投資ポドキャストといったメールマガジンも運営しております。そちらにも楽しい投資研究所のホームページメールマガジンコーナーからご登録いただけますご興味がですね終わりの方はなくてもぜひご登録いただけますと大変嬉しいです今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか次回も日経平均の異常な値動きといったことをテーマでしつこくお話しする予定ではありますけれどももしこんなテーマについて話してほしいというようなご要望が,ご要望がもしありましたら楽しい投資研究所ホームページのメールフォームなどからですねご連絡またツイッターのダイレクトメッセージなどからお寄せいただけますと積極的に取り上げたいと思いますそんなわけで、えー、今回の楽しい投資ポドキャストいかがでしたでしょうか次回の楽しい投資ポドキャストでまお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正司がお届けいたしました。さようなら。